1: Det främsta tecknet enligt Bibeln är att en antikrist ska uppstå i världen som har väldigt stor makt. Påven identifierar, eller Luther identifierar påven som antikrist. Antikristar här, nu gäller det bara att se på tecknen i himlen liksom, för att kunna lista ut. När kommer domedagen? Och därför blir det väldigt viktigt, och liksom det som är på en direkt uppmaning av Luther och andra företrädare som Philip Melanchthon till exempel, som är väldigt fascinerad av Hjärtecken, att, att man ska se på tecknen för att det är ett tecken på Gud. Guds, Guds straff kanske kommer, och i så småningom kommer det också innebära att apokalypsen kommer. Och därför blir det väldigt viktigt
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: I 1500-talet Sverige som präglades av luthersk ortodexin fick Gärtecken en stor plats i människornas världsbild. Järtecken, är naturfenomen och andra märkliga företeelser som ansågs vara förbud om onda framtida händelser. I en allt mer apokalyptisk syn på världen togs himlafenomen, blicksnedslag, missbildade foster och kometer på största allvar. Men även berättelser om skelett som skördade kol om natten fick sin tolkning om framtida händelser. Mm. Välkommen Sofia Gustafsson! Tack! Historiker vid Linköpings universitet och aktuell med boken Gärtecken, Johan Petri Klint och 1500-talets vidundliga lutterdom.
1: Vad är gärtecken egentligen? Ja, gärtecken idag betyder ju eh, egentligen synonymt med omen eller varsel, alltså händelser, märkligheter som tolkas som tecken som hänger ihop med något som händer efteråt. Oh. man ser det som ofta olycksbådande tecken.
2: Vad jag förstått så var att just under 1500-talet så var liksom, blev järtecken nästan någon slags kulmen? kan du ge exempel på några stora omtalade järtecken på 1500-talet men även kanske tidigare och efter? också?
1: Ja, alltså järtecken i historien har ju ofta kopplingar till religionen. Man tolkar ofta som gudstecken. Så det här är någonting som har egentligen funnits i hela mänsklighetens historia så långt tillbaka vi kan gå. Långt före Jesu födelse finns det texter om märkligheter som tolkas i ljuset av efterföljande händelser. Mm. Eh, med eh, kristendomen så får det här en särskild betydelse. Därför att i Bibeln så... Förekommer det ganska många eh, exempel på att Gud liksom talar till människorna genom naturen.
3: Mm.
1: Han sänder kanske gräshopper över Egypten. Mm. Eller, ja, och särskilt i uppenbarelseboken, då, Johannes uppenbarelser, eh, så finns ju eh, idén om att eh, det kommer en apokalyps så småningom och mm. den ska föregås av tecken. Tecken i skyn eh, och märkliga tecken. Men det, ska, men, ja. men
2: det handlar också om att folk inte egentligen förstår vad de ser i naturen, eller hur? Mångt och mycket. Ja, eh,
1: mycket av det som man tolkar som tecken är sånt som vi idag vet vad de beror på. Ja. Men som man på, på 1500-talet och även senare um, en tag inte riktigt vet vad det är. Till ja. exempel kometer. Ja. Kometer är något som ser som otroligt skrämmande. Därför att de, det var ett
2: dåligt hjärtecken. Eller alla hjärtecken är dåliga, eller?
1: Ja, i stort sett alla. <laughs> för i alla fall. Ja, eh, ser som farliga tecken. Ja. Eh, tecken på onda ting. Men just kometer eh, kan man ju inte förutse Utan de verkar uppstå plötsligt på himlen. Mm. Och därför ser de som, som ett tecken. Och kometer ser som det, det svåraste hjärtecknet egentligen. Te, tecken på allt möjligt ont som man kan tänka sig. Och svåra händelser, krig pestutprat allt det hemskaste man kan tänka sig kopplar man ihop med ja.
2: kometer. Och Jag menar jag vet inte hur ofta kometer det kommer lite då och då. Så, så ovanligt är det väl inte?
1: Nej, Halley's kometer till ja. exempel är ju återkommande. Det tar ju ja. ganska lång tid ja. <laughs> innan man kallar den för Halley's komet. Ja. Men det är tillräckligt långt emellan för att man inte ska kunna se något samband.
3: Mm.
2: Så. Men kan du ge några exempel på någon komet under 1500-talet och hur människorna tolkade
1: dem här kometen? Ja, något som egentligen inte var en komet men som tolkas som en komet det är eh, en stjärna som tänds 1572 i stjärnbilden Cassiopeia. Mm. Vi vet ju nu att det var en supernova alltså en exploderande stjärna. Mm. Men det visste man inte på 1500-talet. Eh, och det här går ju emot liksom, det, det som man tänker sig kring himlavalvet som ändå liksom följer regler. Eh, och all, Det här går emot att man vet att det tänds en ny stjärna. Så att det här är det nog det tecken som liksom genererar mest texter och mest huvudbry. Och, och, här... och
2: hur tolkade man? Vad trodde man om det? Det fanns säkert massa mm. olika tolkningar?
1: Alltså det skrivs mm. hyllmeter om det här tecknet. Ja. Och alla tolkar är lite olika. De flesta tolkar det som en komet. För att det är liksom det närmaste man har i mm. referens. Så. Mm. Ehm. Och kometen Kometer tolkar man. Den kanske mest spridda texten kring just det här tecknet är skriven av en tysk som heter George Busch, Eller mm. George Bush. Så, mm. <laughs> en det lätt, kommer man ihåg en gång. Han skriver om det här att det är en komet och att um, han är han en tolkning av det som egentligen följer hur man normalt brukar tolka kometer. Man ser kometer som någonting som sker i atmosfären, i jordens atmosfär och att det beror på att värme till exempel stiger uppåt och liksom kan antändas när det når upp i skyn. Eh, George Bush tolkar det som att det är människans synder synderna eh, vi har så syndat så pass mycket och synderna stiger uppåt mot Gud men de kommer aldrig fram till Gud riktigt utan de samlas i ett stort moln uppe på himlen och där när Gud blir arg så tänds det här molnet och skapar en komet
2: men, men det här, nu pratar vi ju om intellektuella som skriver böcker om den här tiden, men, men det, här, det var inte bara de intellektuella som satt och bekymras över de här hjärtacknen, utan vanliga bönder och Absolut. folk. De, men hur reagerade de då när de fick se en, ja i det här fallet var det inte en komet, det var en supernova, men mm. de trodde att det var en komet.
1: Ja, ehm. Anledningen till att vi gärna pratar om de intellektuella, då, som mm. du säger, är ju att det är de som har skrivit texterna som vi har Just bevarade. Det. Så mm. det är mycket deras tankar och idéer vi kan följa. Men vi får ju också ledtrådar till vad vanligt folk tycker och tänker mm. utifrån vad de skriver. Mm. Och de skriver ju till exempel att, att många kanske flyr in i kyrkor när man ser en komet, alltså okay. man är otroligt rädd. Så det, man... det
2: är på den nivån alltså att man flyr in och sitter och hukar i kyrkorna.
1: Ja, det kan hända. Och man tänker också att det har med domedagen att göra. Mm. Och det är ja, man tror
2: som... att det är de sista dagarna i sitt liv då, i princip.
1: Det, ja, det är ja, mycket på möjligt. Ja. Ja. Det finns inte så många sådana liksom, beskrivningar av eh, hur, hur vanligt folk reagerar. Men vi vet ju att kometer ses ju som, som farliga tecken ända in i 1900-talet. Så att man ser Men även det är en
2: skrämmande värld egentligen att leva i.
1: Ja, absolut. Men... Jag har
2: sett fa en fantastisk målinriktning från, från uh, Stockholm. De går på 1500-talet var det ett stort halo-fenomen. En slags mm. ljusfenomen.
1: Det är ett, ett himla fenomen. Vi brukar referera till det som vädersjolar.
2: Ja, just det.
1: På svenska. Och det handlar ju ofta om att man... Kan se extra solar vid sidan av solen. Eller bågar. Mm. Det här är ju något som förekommer ganska ofta. Många mm. har nog sett det någon mm. gång i sitt liv. Många har nog också sett den tavlan som du talar om. Ja, för att den det. hänger ju i Storkirkan i Stockholm. Och är ju liksom den äldsta avbildningen av Stockholm i detalj. Ja. Man kanske inte tänker så mycket på att det den huvudsakligen har som syfte. Är att visa tecknet över staden. Ja. Och den här skapas. Den mycket refereras till som vädersolstavlan. Okay. Den skapas av Olaf Petri. Mm. I Stockholm 1530. Men det är ser man inte han här. som målar
2: den? Nej, nej, nej det det han, beställer.
1: han beställer den. Eh, själva tecknet ser man 1535. Och eh, det är så pass viktigt att det sker just över Stockholm. Det här stora och märkliga tecknet med många bågar och svårtolkat. Så det här eh, vill man för eviga. Och mm. den tavlan som hänger där idag, den tror man är en senare kopia från slutet av 1500-talet eller 1600-talet. Men den... Eh, blir viktig sen för att vi får veta senare hur Olafs Petri tolkar den. För att den, den kommer upp när Gustav Vasa några år senare anklagar Olafs Petri för landsförräderi. Mm. Så, så kommer den här tavlan upp och det här tecknet upp och hur, hur hur Olavs Petri har tolkat den, enligt Gustav Vasa så har han tolkat den som, som tecken på att vi har ett orättmätigt styre så i Sverige. Ja. Medan Gustav Vasa menar att den här är säk säkert ett tecken på det uppror mot mig som skedde året efter, 1536. Och ett, mord, ett ganska avancerat mordförsök på Gustav Vasa ja. året efter.
2: Så det var stor politik bakom dem? Det blev stor politik av de här vädersolarna då.
1: Ja, det kan man säga. De är det är definitivt så att även kungarna liksom beaktar dem. Och...
2: Men hur klarar sig Olofs-Peter ur det här då?
1: Ja, han gjorde ju det så svårt. Yes. <laughs> men han behåller ha ju inte sin, sin position i Nej, Stockholm. Nej,
2: men han blir inte, han blir inte avrättad? I alla Nej, fall. Det blir Nej, det blir
3: han inte.
2: Ja, men eh, det finns också exempel i din bok på, på, ja i och för sig, jag ska inte säga mindre storstilande järtecken, men typ eh, att det regnar korn.
1: Cool. Mm. Det här är tecken som eh, finns från olika delar av Europa som beskrivs i så här enkla texter som sprids runt omkring. Och det, ofta så kopplar man i de här enkla tyska texterna till Bibeln och regnar manna som förekommer i Bibeln och ser det som ganska positivt. Att
3: så, så det Gud, finns
2: positiva hjärtecken? Ja,
1: Gud har inte glömt oss. Fast no. vi lever i väldigt svåra tider så ser Gud detta. Han liksom sänder korn som ett tecken, liksom, att han, han tänker på oss. Och det här är något som också förekommer i Sverige, åtminstone att det har kommit in en sån här korn som tyskar till exempel hävdar har regnat ner över norra Tyskland.
2: Men man kan ju ställa sig lite skeptisk till... Jag menar, jag, jag menar jag vädersjola, det, kan, det finns ju naturligtvis. Men vi kan väl ställa oss lite skeptiska till att det har regnat korn från himlen. Tycker du? Ja. <laughs> jag vet inte, du kanske är så fast i 150-talet, så det är verklighet för dig det här, va? Nej, men
1: som den handskrift då, så vi kom väl till uh -huh. den som jag har studerat, i den som beskrivs... Eh, alltså det är ingen riktig tolkning av det där men man försöker liksom ändå göra trovärdigt att det har skett liksom att man beskriver, ja men det är inte vanligt korn utan det här är som en blandning mellan vete och korn och det blir jättegott mjöl av det och sådana här detaljer försöker man ta upp liksom och hur mycket man har sått av det och sådana här, ja försöker genom detaljer liksom ändå göra trovärdigt att det har hänt
2: Ja, mm. men, men jag tycker det säger ju ändå ganska mycket om att i vilken ganska vilken spännande världsbild man levde i- när man trodde på att det kunde regna korn från himlen- och, och olika typer av straff och sånt. Mm.
3: Liksom.
2: Sen finns det kanske då ändå ganska små tecken- som, som man idag då liksom inte skulle bry sig så mycket om- typ att det föds missbildade barn eller missbildade djur. Det här uppfattar jag som ett ganska vanligt förekommande gärdtecken.
3: Mm.
1: Ja, eh, egentligen allting som ses som avvikelser- eh. Och även missbildningar då ser sig som avvikelser bland människorna, eh, tolkas som något slags tecken. Men man vet inte riktigt vad det är tecken på. Men man, man försöker utreda detta. Luther till exempel har ju en del eh, tankar som, som han inte är ensam om, men att en missbildning kan bero på något som den gravida kvinnan har gjort att hon har blivit chockad under graviditeten till exempel skulle kunna leda till en missbildning mm. eller senare så tänker man att det kan ha med kvinnans synd att göra att föräldrarna till exempel har begått äktenskapsbrott och där ett barn har blivit resultatet och då mm. kan man se det på något sätt i missbildningen. Så det är ganska hemska liksom, tolkningar. Får du
2: konsekvenser för de människorna då? Om, om en kvinna som föder fram ett missbildat barn till exempel? Um,
1: ja, alltså någonting som diskuteras också på mm. 1500-talet det är ju det här barn som ser ut som ett annat djur. Alltså när ja. man tänker sig att um, kan det här innebära att, att föräldern eller moden liksom, har haft sex med en, ett djur i tiderlag och det är otroligt eh, olagligt. Ja. Eh, men det här diskuterar man redan, tar upp antika och medeltida författare som menar att nej men eh, det här kan faktiskt ske naturligt eh, ja. så att man ska inte straffa eh, dem.
0: Nej.
2: Har du hittat några rättsfall där man diskuterar den här typen av...
1: Nej, jag har inte tittat på rättsfall i och för sig- men jag tror inte att det förekommer. Mm. Det finns ett exempel i den här handskriften som jag har tittat på- med två missbildade foster som föds 1575, tror jag det är, i Gränna. Där kvinnan... Man, kan se att den ena, man undersöker hur fostren ser ut- och man menar att det ena liknar en groda- mm och då har man uppenbarligen förhört kvinnan och säger, kan du förklara det här på något sätt eh, varvid kvinnan förklarar att ja, jag trampade på två paddor eh, som satt ihop och älskades ja. står det i handskriften och eh, jag blev otroligt rädd och eh, skrek till eh, och chockad ja. eh, och bara den, den lilla notisen liksom visar att man ändå har den här föreställningen att, att det kan kanske ha ett samband
2: ja. Men den här typen av berättelser, då, hur, det här är 1500-talet. Vi har ju liksom ingen modern press eller något sånt på den tiden. Hur, hur, spreds, hur spreds de här berättelserna? I och med att de verkar så förekommande och viktiga, så utgår jag från att de spreds.
1: Mm, det gör de ju, och det är ju det som är nytt egentligen på 1500-talet. Det är ju tryckpressen mm. som möjliggör det. Man trycker. Präster inte minst, skriver texter och sprider. Men det som kanske når vanligt folk mest, det är flygblad som man brukar kalla det. Det är enkla blad, alltså ensidiga blad, ganska stora med ofta en stor rubrik och en stor bild.
2: men var ganska fin, Jag har sett den i din bok, mm. den var ganska fin, ändå, med fin med fina teckningar och så. Ofta
1: kolorerade ja. och trycks i hundra eller tusentals och sprids. Och på dem finns ofta beskrivningar av himla fenomen eller missbildningar.
2: Att man, man trycker upp flygblad, det måste ju, det måste ju vara, hur tolkar du det? Att man ändå tar sig besväret? Och... Ja,
1: först och främst så betyder det ju att man är väldigt intresserad av det och man anser det viktigt att sprida information om. Och då kommer vi in i 1500-talets värld där det här mycket handlar om reformationen.
2: Ja, för vi har när infördes reformationen i Sverige.
1: Eh, ja, det går inte att sätta datum på <laughs> det. Eh, reformationen i det, Sverige är en långsam process.
2: Men det fanns väl ändå något beslut på någon riksdag?
1: Ja, det är ju 1527 som mm. man liksom tar ett första beslut att bryta påven. Mm. Eh, och ekonomiskt så att säga, överföra kyrkan till statsmakten istället mm. för påven för ett eget styre Men just reformation i betydelsen att människor börjar liksom anamma en ny tro eller slutar med gamla ceremonier och så, det tar ganska lång tid. Mm. och eh, Pågår fortfarande fram till slutet av 1500-talet. Mm.
2: Mm. Hur hänger reformationen ihop med det här ökade intresset för järntecken under 1500-talet?
1: Jo, eh, det är inte bara reformationen som gör men, att det är ju du
2: boktryckarkonsten då. Så att...
1: Boktryckarkonsten blir viktig i att ja. man tycker att det blir fler tecken. Eftersom mm. de sprids mer effektivt. Mm.
2: Det är lite som idag. Man tror att det är katastrofer. Det är mer katastrofer. Men det är det väl säkert inte. Det är bara att händer det någonting på Indonesien som man har gjort nu. Så, så får man ju leva med det i princip. Så vet vi redan det. Men så vet vi. Ja. Och vi får se bilder. Ja.
1: <laughs> men vi ser den förändringen redan från 1400-talet egentligen. Där man börjar med att tolka tecknen som gudstecken. Att man tänker att eh, Gud talar liksom via naturen och avvikelser precis som man har ett ökat intresse för naturen i sig så är liksom avvikelserna också någonting man är intresserad av. Och det här ser man inte minst i att man börjar skapa sådana här kuriosa kabinett som är liksom samlingar av märkliga ting. Kan vara vad som helst Vad kunde var det
2: vara i sån här kuriosa kabinett? Ja,
1: det kan vara lite Missbildade djur? En, ja, missbildade djur. En så småningom kan det mm. vara någonting från Stockholms blodbad, något blodigt mm. alltså sådana saker ja, man kan samla på egentligen vad som helst, mm. det är mycket adelsmän skulle mm. jag säga mm. och, och det här ökar under 15- och 1600-talet mm. och just det här samlandet skapa sådana samlingar man kan säga att de här med hjärteckensamlingar som kommer upp på 1500-talet är en slags mm. litterära samlingar mm. liksom mm. av tecken
2: mm. det är mm. kanske är en vilja av att systematisera omvärlden och sånt. Ja,
1: det är ju en begynnande, det här ser vi ju sen med, med vetenskapen som, som ju blommar upp så pass mycket under främst mm. 1600-talet, men redan på 1500-talet. Eh, och man kan säga att den stora skillnaden är ju nu att man börjar koppla eh, hjärtecknen till människans synd.
2: Tecknen, mm. Det gjorde man inte tidigare, menar du? Eh,
1: jo, men det blir mer och mer vanligt att man gör under 1500-talet. Att man tänker sig att tecknen som vi ser, de är sända av Gud, de betyder mm. att Gud är Mm. Han är arg för att vi syndar. Och, eh, han var, det är en varning helt enkelt. Om mm. vi inte bättrar oss mm. så kommer han att straffa oss. Redan, under, redan Luther och eh, även andra företrädare för eh, protest, det som vi senare kallar för mm. protestantismen, mm. de reformationsrörelserna, eh, tänker jag tänk att apokalypsen mm. är ganska nära förestående. Luther.
2: Man är övertygad om att jorden ska gå under.
1: Ja, det främsta tecknet enligt Bibeln är att en antikrist ska uppstå i världen som har väldigt stor makt. Påven identifierar, eller Luther identifierar påven okay. som antikrist <laughs> ja. och därmed så är det liksom det, det största antikrist, tecknet. Det här. Antikrist är här, nu gäller det bara att se på tecknen i himlen liksom, för att kunna lista ut när kommer domedagen. Och därför blir det väldigt viktigt. Och liksom det som är på en direkt uppmaning av Luther och andra företrädare som Philip Melanchthon till exempel, som är väldigt fascinerad av hjärtecken, att, att man ska se på tecknen för att det är ett tecken på Gud. Guds, Guds straff kanske kommer och i så småningom kommer det också innebära att apokalypsen kommer. Och därför blir det väldigt viktigt. Men det är också så att man egentligen efter Luthers död behöver sätt att legitimera den nya tron. Man börjar ju tappa mark mot katol den katolska kyrkan med jesuiterna, den nya Eh, munkorden egentligen som, som är väldigt välutbildade och som lyckas vinna, återvinna områden i Europa. Så att man, är, man ser sig som djupt hotade av katolikerna och behöver då liksom sätta och försöka ingjuta auktoritet eh, som man lite har tappat då med reformationen. Därför att det är väldigt ganska mycket som man tappar i samhället med reformationen. Man tappar helgonen Tidigare har man kunnat tillbe helgon och helgonen kunde utföra mirakler. Mm. Nu säger man att helgonen har ingen gudomlig kraft längre. Det var bara vanliga människor. Mm. Det enda som hjälper är att man själv liksom ber direkt till Gud. Mm. Han hör dig. Mm. Och det här innebär också att man vill, behöver läsa Bibeln. Man ska helst kunna läsa själv, det här är Guds ord och nu går vi tillbaka till det här. vad var det egentligen Gud sa? Man tycker att kyrkan, det har kommit så mycket missförhållanden inom kyrkan med avlatshandeln till exempel, där man kan köpa sig syndernas förlåtelse genom att köpa ett brev. Och det här menar man att det här kan inte vara Guds avsikt egentligen. Nej. Utan man måste be och man måste känna syndernas förlåtelse. Och då måste man ju också liksom visa folk att, att ni syndar och okay. vad det betyder. Liksom. Så att synden blir ju ganska central. Och i och med att man tolkar hjärtecknen liksom som orsakar vår synd så blir det ett sätt att, um, att visa på liksom att nu måste ni anamma den här nya läran Ni måste bete er på det här sättet för att vi inte ska bli straffade.
2: Mm. Din bok bygger i princip på att du studerar en handskrift som skrevs av en präst som heter Johan Petri Klint.
1: Mm.
2: Vem, var, vem var han egentligen?
1: Ja, vem var han? Jag har ägnat ja. ganska mycket med att ta reda på det. För att, Flera år, eller hur? Eh, Nej, ja. jag har ägnat mot det här projektet under ganska många år. Ja. Men, Så du eh, känner
2: att? Du, känner du det som en kompis med honom? Eller, eller gammal ja, Nej, det går inte nej. att
1: greppa honom mm. överhuvudtaget. Han är, är väldigt svårgreppbar. Det visar sig ju. Jag har ju letat ganska mycket ja. i arkiv och åkt till hans församling Östra Stenby. Och finns Var den, ligger
2: Östra Stenby? En, det ligger
1: um, i Östergötland, norra Östergötland mm. på Vickbolandet. Mm. Um,
2: närmaste stad och... Norrköping, Norrköping då? Norrköping. Ja. Och Söderköping mm. är egentligen likadant.
1: Mm. Um, han... Han har efterlämnat ganska många källor. Han har skrivit en krönika över Gustav Vasa. Mm. Allt är handskrifter, så det är inget som har tryckt. Så. Mm. Han har skrivit en bok om eh, missförhållanden inom den katolska kyrkan. Han har skrivit en biskopskrönika över Linköpings stift under 1500-talet. Efter biskop mm. Och... Eh, han har efterlämnat ett, en gammal medeltida sångbok som han inte hade så något värde i. Men mm. det, var per, det var ju pergament. Liksom. Det här är bra att bevara. Så mm. han har, och det fanns stora marginaler. Så i marginalen har han noterat massor av e saker om hans egen socken. Liksom. Okay. Slagsmålen som ja. han har haft liksom med, med frälset framförallt i socken som försöker ta mark menar han då från eh, pressgården.
2: Mm. Men det är många skrifter han har lämnat efter sig. Mm.
1: Den kanske mest fascinerade eh, som jag hittar Östra mm. Stenby. Det är ju en gammal bibel som de har bevarat där. Mm. Eh, där faktiskt, jag direkt kunde se att det här är ju Klints handskrift. Han har mm. noterat på nästan varje sida i hela bibeln. Så det är en otrolig källa om man vill liksom se hur tolkar man bibeln på 1500-talet. Mm. Eh, så det finns mycket att gå vidare med.
2: Men var han en bemärkt man? För det, jag tänker, vilken präst som helst kanske inte skriver så många böcker som
3: han gjorde.
1: Nej, han är ju vanlig kyrkoherde egentligen. Ja. Han, han har jobbat för biskopen innan han blir eh, mm. kyrkoherde. Han, han ja. representerar häradet som prästrepresentant ganska ofta, ovanligt ofta. Mm. Och alltså han, han, han reser med i
2: riksdagar och så.
1: Ja, det är ju mm. visserligen många präster, men, ja. men han, han reser mycket och, mm. Vet mycket.
2: Så det är inte vilken bompräst som helst?
1: Nej, han är också, de här källorna från det här, den här sångboken visar att han är otroligt energisk. Han går till kungs, liksom. han kräver skyddsbrev. och mm. eh, Han bråkar liksom, med folket när de försöker ta, eh, ta mark från klockaren. Liksom. Han säger att Men
2: han är han... ändå undflyende. Du säger själv att du inte riktigt får någon bild av honom? Eller?
1: Alla de här, allt det här som jag vet om honom. Det, beror ju, det är ju det som han själv har producerat det som mm. han själv skriver, hur andra såg på honom vet det jag finns
2: inte. inga Du har inte hittat några skrifter om honom. Nej,
1: Nej. bara senare ja. ehm, men han säger ju ändå ganska mycket liksom, om sig själv genom sina skrifter, liksom, vad han ja. tycker och tänker och, ehm, Men, men jag... hur
2: är han, om, hans värld jag utgår från att en hakar i det är ungefär det som vi har pratat om, om människornas världsbild på den här tiden eller, mm. eller hur, hur har du några exempel på bara för att vi ska förstå hans världsbild.
1: Ja, det är mycket där jag har tittat på. Mm. För att det som, han, det som jag främst då har undersökt, det är ju hans Järteckenbok. Mm. Och det är då en, en stor, tjock bok. 400 sidor, stora sidor. Handskriven och beteckningar. Och... och som består av liksom järteckenberättelser. Och den den är också inbunden helt i fel ordning så det har tagit mig ganska mycket tid att, att pussla ihop den här till, en, till en, den första ordningen som fanns ja, när han dog. Men det finns
2: digitaliserad
1: eller? Ja, i, i ordning då. Ja. Jag ska snart publicera en, en utgåva där jag har transkriberat handskriften och satt den i den ordning som jag liksom ja. har analyserat var den ursprungliga. Och sen saknas det ganska många blad också. Mm. Så att man kan säga att en del blad är jätteslitna och skickats runt. Andra är helt helt intakta. Har du inte
2: hittat några kopior av den här skriften? Eller så?
1: Jo, det finns en senare kopia av en del av sidorna. Mm. Men, och den har jag använt som, som en ledtråd till hur bladen ursprungligen har regat. Mm. Men i den här handskriften då, när man väl har satt den i ordning som den ursprungligen var mm. man kan ganska lätt följa det utifrån sidnummering och lite andra sådana detaljer. Mm. Mm. Så är det en krönika av järtecken från 1550 ungefär till mm. 1601, alltså andra delen av 1500-talet. Så det är mm. ganska
2: många år han skriver på den här. Ja, han
1: skriver huvudsakligen på 1590-talet, mm. men återgår i historien. Och sen har han eh, en hel del beskrivningar inledningsvis av kometer genom historien egentligen som man känner till. Stora tecken mm. liksom, för att visa på att det här, det här är en pågående historia.
2: Varför tror du att han skrev den här? Då? I att han tryckte den ju aldrig eller så? Mm.
1: Ja, man kan det är svårt att säga. Han säger Aha. ju aldrig någonstans varför han gör det. Men jag vet tror du inte. Du? Ja, jag tror många saker. Ja. Jag tror att han, eh, först och främst tidigare när man har skrivit den om den här handskriften så betraktas han ju liksom lite märklig liksom, ja. en kurv så ute på landet. Uh, och jag har ju försökt sätta in honom i kontexten av den här tiden mm. uh, och ser att allt som han skriver det finns ju liksom, den är en allmän generell hjärteckenlärare som finns i hela Europa, hur man tolkar tecken och att det är viktigt. Jag menar, även han hänvisar ju till Luther, Langton till exempel, som hävdar att nu måste ni se på tecken. Så att han betraktar sig säkert som en mycket god lutheran, för att det, det här man ska göra. Och han är inte alls ensam om det, utan präster över hela Europa skriver om hjärtecken. En del samlar hjärtecken i stora kompendier, mm. en del um, bara skriver om dem i brev, lite i förbigående, minnesböcker, liksom lika gärna som man beskriver politiska händelser så, och så händer det ju en, ett hjärtecken här. Mm. Um, Men det
2: var bara under 1500-talet egentligen prästerna visar sådant stort intresse då? För
1: det har mycket med eh, eh, lutterdomen och ja. protestantismen överhuvudtaget kan man säga. Det är inte bara på luttersta område vi ser att det här blir viktigt utan även bland kalvinister och mm. i England genom den anglikanska kyrkan. Um, så att det blir en viktig del därför att man förväntar sig apokalypsen. Mm. Man är, därför är tecknen så pass viktiga och det är därför det blir just en, en sak som prästerna ägnar sig åt. Liksom. Det är de som har tolkningsföreträde ja. lite här. Det är deras roll att uttolka tecknen. Um, Johan Petri Klint skriver inte särskilt mycket om apokalypsen till skillnad från andra källor utan han är väldigt intresserad av just den här konkreta kopplingen liksom, mellan ett tecken och vad hände sen, mm. så att han är han är annorlunda på det här sättet att han kopplar ihop liksom tecken med, med senare händelser. Väldigt men systematiskt. De andra bara
2: samlade ihop själva hjärtecknena men han, han försöker liksom visa på orsak och
1: verkan. Ja, ja. Det, för, det finns också, det lite på vilken källa man tittar i, om man gör en uttolkning av tecknet också. Men, mm. men han gör det ganska systematiskt liksom, som är lite annorlunda än andra källor. Mm. Och medan alla andra skriver att det här handlar om straff och nu kommer det här snart apokalypsen, så är det någonting som, som finns också i, hos Clint, Men som ligger lite mer i bakgrunden. Det är mer det här direkta tolkandet. Liksom, som liksom. ja.
2: Men det måste ju finnas fler, fler präster än Johan Petri Klint som, som skrev den här typen av berättelser. Eh,
1: I Sverige så finns det inga andra hjärteckensamlingar. Så att den här källan är, är verkligen är inik, unik. Det är inik, den här ja, mm. Absolut. Men däremot så finns det ju liksom kortare anteckningsböcker av präster ja. runt om i Sverige. Och i de Förekommer hjärtecken lika gärna som politiska händelser. Så att de liksom omfattar ju den här bilden av hjärtecken som viktiga och som tecken på, gudstecken på att något ont kommer att hända. Mm. Så den delar de uppenbarligen. Men just den här eh, samlingen liksom av hjärtecken, den är en ensam om i Sverige. Så det är en unik
2: kristall i historien.
1: Ja, däremot så är han inte så unik om man tittar på ur ett europeiskt perspektiv. För att där mm. finns det ju tryckta sådana hjärteckensamlingar från 1550-talet framåt.
2: Varför tror du att hans bok aldrig blev tryckt?
1: Jag tror inte det var syftet riktigt. Um, han gjorde det mer
2: för sig själv tror jag det,
1: liksom det är liksom ingen teologisk vacker text. Så det är ingen, det är ingen liksom utläggning om teologiska spörsmål, utan det är mer av... Liknar mer egentligen prästernas de här anteckningsböckerna, fast den är oerhört mycket mer omfattande, mm. på 400 sidor, och att han älskar att rita. Så att det, mm. är ju det är på nästa, teckningar på ja, nästan... Ganska fina teckningar gör. Ganska fina teckningar på nästan varje sida. Mm. Eh, och det gör han även när han använder sig av utländska källor där det inte finns några bilder. Så mm. ritar han illustrationer. Så att bild och text hänger ju ihop. Mm. Eh, och där kan man ju inte trycka riktigt på den här tiden. Visst Nej. finns det också vi bläddrar med mycket bilder, liksom, men det, det kostar mycket mer och mycket mer avancerat. So. Ja.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Varifrån får han uppgifterna om olika gärdtecken? För alla har väl inte hänt i hans bygd? Liksom, eller?
1: Nej, en del har ju det. han ja. visar till en hel del tecken som han själv har sett. Ja, och vi, till... vi har berört
2: några här med korn ja. som regnar från himlen och sånt.
1: Och äh, även ögonvittnesskillningar. Han berättar mm. att han har hört det från någon specifik då, som han namner. Ja. Um, men det mesta som man skriver om... Um, det kommer från um, tyska tryck. Han har åtminstone 15 böcker. Han har skrivit så han kan små... Tyska. Absolut, han, det kan, det
2: kan han alla, alla utbildare med den
1: här ja, tiden. Ja. Men uh, han är inte så bra på latin, så han är, är nog inte där väldigt välutbildad ändå.
2: Um, Men en välutbildad präst hade skrivit på latin, inte på svenska. Nej, det
1: är inte säkert. När uh -huh. vi kommer fram till slutet av uh -huh. 1500-talet är det rätt vanligt att man använder sig av, av folkspråket. faktiskt. Mm. Men uh, han, uh, han, han har uppenbarligen också tillgång till flygblad. Och det, det är ju något som är väldigt intressant för att det, det har vi inte tidigare vetat egentligen att om de här flygbladen kommer in till Sverige.
3: Mm.
1: Eh, nu bor ju Klint väldigt nära Söderköping och Söderköping är ju den här tiden en av de största städerna och har ganska många eh, vad, vad, vad innebär
2: som en storstad i den här tiden? Ja,
1: det är ju ett par tusen invånare par tusen, kanske. Ja. Eh, men det kommer in skepp från Tyskland ganska regelbundet och därmed mm. så finns det också möjlighet att det kommer in tryck av olika slag. Och Klint beskriver själv att han har sett två olika hjärtecken uppspikade på kyrkodörren i Söderköping. Uh -huh. Och det är intressant för att där får det ju en helt ny innebörd. Det innebär ju att väldigt många människor har kunnat se detta. Och det vet vi ju inte alls hur vanligt det var att man uh -huh. faktiskt har...
2: Men hur många kunde läsa på den här tiden? Inte många, uh -huh. men
1: i ett sådant sammanhang så spelar det inte så stor roll för det är en stor bild som illustrerar vad som har hänt och det finns alltid någon som kan läsa, om inte annat prästen uh -huh. som kan uttolka vad det faktiskt står och vad det innebär. Oh. Så att han får ju han får information från många böcker, eh, flygblad, ögonvittnesskildringar. Eh, en hel del tecken har han inte angivit var han har fått ifrån, så att det, det kan jag inte veta. Särskilt när det gäller senare tider, mm. där han kanske har vädersålar och så, kan han ju mycket väl ha sett själv och utgått ifrån. Så mm. det egna i
2: Men... Syns hans personlighet på något sätt när han beskriver de här händelserna och när han, i det här systematiserandet? Eller är han ganska anonym bakom berättelsen?
1: Han är ganska anonym faktiskt. Han, han, han återger ganska många källor. Eh, inte ordagrant, men liksom kompilerar dem. Eh, även almanackor har han återgivit. Att, vad står det nu i almenackerna? Vad gjorde de för förutsägelser i och Kan man koppla det till vad som hände sen? Så de använder han också liksom för att tolka eh, händelser och försöka förstå sin samtid. Mm. Mm. Så att han, är, han är ganska typisk skulle jag säga, när det gäller hur han tolkar tecken. Tecken tolkas ju olika beroende på vad de har för eh, beskaffenhet egentligen. Mm. Så det är helt olika typer av tecken om man tittar på en vädersol eller en komet eller ett norrsken. Eh.
2: Finns hans prästgård kvar så idag det Nej. Men kyrkan står kvar, eller?
1: Kyrkan finns kvar, men oh. inte... Eh, men det är en gammal kvar.
2: medeltida kyrka, då, eller? Eh,
1: nej, det är inte. Den är inte så gammal, tror jag. Jag vet faktiskt inte hur nej, gammal den är. Jag talat. Nej, nej. Östra Stenby kyrka. Uh -huh. eh.
2: Men... Eh, du, du, I och med att du säger att det här kombinerade på 1500-talet med, med, med mm. tolkandet av gärdtecken och systematiserandet av gärdtecken, det, in, det innebär ju att det måste klinga av där någon gång? Är det på 1600-talet man börjar tappa intresset för det här, Eller, eller fort, finns det ett intresse fast det bara minskar något? Eller hur?
1: Ja, det har ju att göra med förväntningarna på apokalypsen. Den som kommer sagt. aldrig,
2: apokalypsen? Nej, den
1: gör ju inte det. Eh, det blir ju något av ett problem. Eh, alltså man, har, man har vissa så här hur länge,
2: datum. Ursäkta nu, hur, 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 hur länge tror man att apokalypsen ska komma liksom? Ja, det ja, men, fortsätt, fråga amerikanerna fortsätt, idag.
1: Ja, ja. Det är klart att man fortfarande tror på det. Ja, man. Om man är religiös. Ja. Men
2: hur Du sa att det fanns olika datum?
1: Ja, eh, jag säger att Luther dör 1546. Ja. Och det är först egentligen efter den tiden som man verkligen måste jobba för att behålla liksom, makten inom kyrkan. Och också definiera, liksom, när inte han som person längre finns så måste man definiera vad är vår lära nu. Ehm, och då kan man också se att på 1550-talet börjar det tryckas sådana här hjärteckensamlingar. När hjärtecknen liksom blir viktiga i förkunnelsen. Mm. Och man har gjort beräkningar på olika sätt. Ehm, när skulle det kunna komma då? Man, skickar man ut
2: en flygbaner om det också? Ehm,
1: ja, man tänker sig att 1588, då, det är åtminstone ett, ett märkelseår på många sätt. Då ska det ske en stor planetkonjunktion till exempel. Det är mm. farligt. Mm.
2: Um, um, en Det är
1: Mars och Saturnus tror jag det, uh -huh. Som ska mötas i ett specifikt stjärntecken med uh -huh. fiskarna. Uh -huh. um, ja, det ses så, så skrämmande. Uh, stort tecken och... Uh, Beroende på vilka planeter det är, så tolkar man det olika, liksom, vad det kommer att ha för följder och så.
2: Men vad händer då 1588? Vi sitter ju här idag så att jorden ja. gick väl inte under? Nej, det gjorde ju inte det.
1: Inför det året så tryckte det otroligt mycket texter. Liksom. Ja. Och, och det blir ju också, när man förväntar sig någonting så blir det ju lätt att man ser det. Så att det är ju, man upplever ju verkligen att järtecken hoppar sig liksom, på 1580-talet inför året här. Men sen tolkar man om det liksom och tänker att ja, men det var ett viktigt år som säkert visar att nu kommer snart apokalypsen men vi vet inte riktigt när. Men sen fortsätter det här, man kan se på 1590-talet avklingar det lite det här domderandet om gudstraff och apokalypsen. Att man har ju väldigt svåra år, vi har ju missväxt, stora sjukdomar som graserar på 1590-talet och politiska konflikter, religiösa inte minst. Så man tänker att det här kanske beror på att prästerna får en annan roll. Liksom. De måste först och främst trösta sin församling. Men, men sen när vi kommer in i början av 1600-talet så är det precis samma historia igen. Liksom. Det har kommit domedagen snart... Fanns
2: det, det ett datum då också?
1: Att det finns många datum. Yes. <laughs> <när man> liksom, <laughs> men det är inget så här som många gena som riktigt. Liksom. Man kan väl säga att kring 1620 och när, när vi kommer in i det stora kriget, liksom 30-åriga kriget, då är det inte riktigt läge längre liksom, då har man annat att göra och det är väldigt svåra tider det är inte läge att liksom, prata om, nu kommer snart gudstraff, för på ett sätt har det ju redan kommit liksom, ja, det är väldigt svåra tider så att, det klingar av liksom under 1600-talet Men, Men är det där...
2: statsmakten som ser till att det klingar av, eller? I och med att de, de kanske har inte intresse av Nej, det är nog att...
1: huvudsakligen från kyrka, kyrkans ja, håll är också kyrkan med som är förändringar skriver, ja. inom ja inom äh, äh, lutherdomen egentligen, att man blir mer strikt med liksom, läraren, vad är det som ska gälla, äh, ja, mm. man, man blir mer reglerad, man är, på 1500-talet så är liksom allt möjligt på något sätt, liksom, magi och allt, det liksom äh, det är lite blommar fria, upp, det är, lite
2: det är väldigt fritt, ja.
1: Fram till cirka 1620.
2: Ja.
1: Därefter är det inte några, alls lika fläkta. Efter
2: några apokalypser som aldrig inträffade, mm, det då börjar man strama upp mm. Ja, Men och, och då så, och då börjar tecknarna bli färre och färre också. Då. I alla fall de som tecknas ner, eller?
1: Ja, det är inte så här att det är ett stort projekt för prästerskapet längre. Men, men vanligt hos vanligt folk så vet vi ju att man tror liksom på... på kometer, vädersjolar alltså naturfenomen mm. som, som tecken det fortsätter man ju med långt fram i tiden mm. in i 1900-talet i vissa delar som kometer och
2: nu slutar man på, det finns ju fortfarande religiösa krist. det finns ju fortfarande kristna som tror på apokalypsen att den ska komma snart och så men, men när börjar man när, när, när pratar man inte längre om apokalypsen så, så ofta? Liksom.
1: I Sverige har det ju med, mycket med sekulariseringen att göra. Så det är det, långt fram i tiden ja, när vi slutar tro för på att Går ut till andra delar av världen idag, mm. mellanöstern östen också, USA inte minst, där är det ju mycket mer närvarande fortfarande, att man ser på tecken och att man, man tror på eh, klimatdiskussionen till exempel, är något där man ofta liksom får en apokalyptisk ja, känsla och det det liksom det. Det tar upp det här så att det förekommer på ett helt annat sätt i andra delar av världen än, än i Sverige idag
2: mm, mm, mm. men hjärtecknen har väl lite jag utgår från att man hjärtecken fortsatte efter 1600-talet det var bara att de kanske inte var lika centrala eller?
1: Ja, de blir ju inte viktiga så i en lutters förkunnelse. Det, det är väl det som är skillnaden. Och det blir mer av folktro. Man har en ganska annorlunda världsbild mot vad, vad vi har idag. Mm. Religionen är ju självklar på ett sätt som den det för många svenskar inte
2: idag. Det är inte tillåtet att vara antist heller på
1: Nej, det, det, det är inte ett begrepp som kan förekomma på 1500-talet. Mm. Utan att, man, att Gud verkar i naturen är lika självklart som att han, han skriver Bibeln man ser, man ser natur, naturen har man har en semiotisk världsbild kan man säga där allting ja innimellan. där allting är, betyder någonting. Allting har en betydelse och en mening.
2: Allting som händer ska tolkas ja, och förstås.
1: Det betyder alltid någonting. Mm. så att inget är en slump. Mm. Ofta så är det ju Gud som talar, men det är inte säkert att vanligt folk alltid tänker Gud när någonting händer utan att det här är ett ontäcken. Nu kommer, måste vi beakta liksom vad det är som händer, eller vi bör bli rädda.
3: Den känslan finns kvar ganska långt fram i tiden, tror jag. Men sen har vi ju många tecken på att
1: man har liksom. Alla de här olika kategorierna av tecken som, som man även på 1500-talet ser finns ju även långt tillbaka i tiden. Vädersjolar tolkar man mm. eh, som tecken på eh, till exempel muslimernas eh, islams utbredning. Okay. Eh, muslimernas infall i Europa, det är en stor rädsla i Europa för turkar som man då kallar det. Det här tar sig uttryck på alla möjliga sätt i naturen, inte minst. På 1500-talet har vi ju ett barn som föds i norra Tyskland som har en missbildning som gör att den ser ut som att den har en turban på huvudet. Och ja, det ser
2: man som turkarnas...
1: Det här kommer från ett sånt flygblad som sedan ja. sprids runt omkring och tolkas som tecken på att Kan man vara säker på att det
2: föddes ett barn som såg ut? Nej, självklart
1: Nej. inte. <laughs> <laughs> Men det beskrivs detaljerat som på bilden så har den en stor turban. Ja. Och äm, är naturligtvis ett tecken på att ä, nu kommer turkarna och invaderar oss. Ja. Och kopplas också ihop med att turkarna faktiskt... Äm,
2: ja det är ju, Jag menar, turkarna är ju verkligen en, en maktfaktor i Europa vid den här tiden på 1500-talet. Ja, 1500
3: alltså. och
1: jag är ju infall i Europa och det står ja. stora slag. Så att det finns ja. en anledning till att vara rädd för dem. Alltså. Um, och just den här, den här, det här flygbladet med barnet med turban, det förekommer också i Klints handskrift. Så att han mm. har nog sett det, eller hört det traderas på något sätt. Mm. Där han beskriver och tecknar en, en bild av ett barn med en, en turkluva på sig som Turk. det ser inte ut som en turban på det en vanlig mössa, han har inte ja, riktigt den här referensen Man
2: han har kanske. inte riktigt koll på en turban såg ut det... men hur, hur, hur i, liksom, i praktiken tolkar man de här hjärtecknen
1: det beror på deras beskaffenhet som kometer tolkas på ett visst sätt det är ja. det värsta tecknet det ser man som tecken på stora ledarestöd eller krig men även andra tecken är viktiga som vädersolar där man ju kan se falska solar vid sidan av den riktiga solen. Det tänker man sig att de, de, de det är tecken på förräderi eller falskhet. Man tänker sig att här är det något på gång, ett uppror mot en rättmätig kung eller att att någon. Liksom, eh, så att
2: en rod, då blir Då blir kungen om Ja,
1: eller falska profeter inom kyrkan. Liksom. att man tänker sig att det är någon här som försöker ta makt utan att ta, vara den har liksom eh, vara rättmätig stirisman eller eh, biskop eller så. Ja. Um, man tolkar norsken också. Norsken är något som...
2: Men norsken är ju något som pågår ständigt.
1: Ja, men det gjorde det inte. Det, har, det är mycket som tyder på att man inte hade sett norsken uh, mycket under medeltiden. Och man tror att det har att göra med en ökad aktivitet i sol, på solens yta då, på 1500-talet. Då man plötsligt börjar se um, norsken. Och då är det ofta rött norsken man beskriver. Även nere i Tyskland, så alltså långt man ner i Man kan se det ända lite i
2: Tyskland. Alltså, ja. om
1: Och det, det kan man ju bara föreställa sig att det måste ju vara oerhört skrämmande mm. att jag plötsligt mm. se röda tecken på himlen. Vad tror du man kopplar ihop det
2: Ja, nej. Rött blod. Alltså. Ja. Men då, då är det krig då? Eller? Ja, eller, blodsutljutelse på olika sätt. Krig,
1: ja. slag, ja.
2: Oh, jag känner är någon... lite korkad nu som inte hängde med där, att jag skulle tolka det väl.
1: <laughs> men blod är något uh -huh. så här, jag har kopplat det direkt till blod uh -huh. för att blod är så återkommande. Uh -huh. Blodregn, alltså regn som, eh, som man har upplevt som rött i alla fall, mm. eh, torkar man också på samma sätt. Så att ha med blodsutljutes och göra kommande, eh, kommande slag eller så vidare.
2: Finns det några andra sådana här stora järntäcken då som har stor dignitet?
1: Ja, eh, även de här som inte är, som vi skulle kalla naturliga, alltså, mm. det som ofta beskrivs på flygbladet är ju syner i av till exempel stridande trupper.
2: Kan, kan det vara molnformationer och sånt också?
1: Ja, förmodligen var det ju det. Det var, ju, det var ofta oväder, oskoväder, eh, olika molnformationer... Eh, man kan titta på vad de har för form med målinformationerna ibland när man öppnar med det. Man kanske ser en mm. björn till exempel. Men oftast beskriver man ju det som stridande trupper. Att man tänker sig att, att det är en krigshär mot en annan krigshär. Mm. Och då får det ju en viss betydelse som man lätt kan koppla ihop med liksom senare slag. och så. Mm. Mm. så det är någonting som tas på allvar och liksom skickas runt på såna här flygblad, sådana syner man har haft. Det får inte vara vem som helst har sett det, utan det ska helst vara någon som är trovärdig. En då, eller, eller? många.
2: Många eller en ja, präst, helst en biskop. Eller, ja, eller en, biskop en kul första, eller, ja.
1: Ja. Någon trovärdig eller, eller många människor har sett det. Ja. Mm.
2: Men de här då, för missbildningar och sånt måste ju, det är ju kanske mer förekommande. Mm. Det, det kan inte vara så ovanligt med att det föds en missbildad kalv eller något sånt här.
1: Nej, eh, men det ses ju som, som tecken, absolut.
2: För, i, I din bok så beskriver du också hur, hur man, man eh, han, Klint, eh, att, att han hade sett, man hade, för att man la ut sådana missbildade djur och sånt i staden för att, man, för att alla skulle få se det. Så alltså det, var, det var en viktig händelse.
1: Ja, det tyder ju på att alla såg det som viktigt och ett tecken, ja. att ja. man ska lägga det framför rådstugor. Ja. Och hur
2: tolkar man ett missbildat djur?
3: Eh, olika så
2: ska
1: jag ja. säga. Det finns ingen given tolkning här utan det, man försöker tolka hur ser missbildningen ut? Kan man säga något utifrån det? Ja. Eh, är ganska han tolkar mm. ganska olika. Han har liksom, jag har kategoriserat hans tecken mm. på olika sätt beroende på hur han tolkar dem. För ibland är han ju, bergsäker på hur jag ska tolka någonting
3: okay.
1: och till exempel är det då en gris, en missbildad gris eh, som har ett stort öga bara okay. och som en elefant nos uh -huh. ja, och är väldigt arg uh -huh. och den kopplar han ihop med en katolik som är det. Lasky som ju är, eh, representerar Sigismund då eh, i samband med konflikten under 1590-talet så där är han helt säker på att det här är ju liksom tecken. När, mm. när Samerlaskis försvinner från Sverige, ja, då dör också grisen. Mm. Um, så att han använder tecknen, lite som det är, propaganda.
2: Det är inte den enda romerska delegaten som förekommer. För du berättar om, en, det är en ganska fin teckning också i den här boken, om, om hur den romerska delegaten Malaspina, 1594, blir träffad av en blixt.
1: Mm. Malaspina är ju påvlig legat. Han kommer in med Sigismund. Sigismund ska krönas till kung i Sverige. Då. Och, ehm, för
2: Sigismund var ju katolik.
1: Ja, han är ju katolik och han är kung i Polen också. Mm. Eh, och ska ju då ärva tronen när Johan har dött, hans far, Johan III. Och ehm, ehm, den här Malaspina, han, han föregås också av ett tecken. Han, oh. En stor drake, ska man se, över Uppland. Innan han kommer in i landet. Ja. Man kan han, ju ändå han...
2: leka med tanken att man tänker fram de här. Bara för att man av politiska skäl. Att man tänker fram de här. Ja, ja.
1: ibland kan det kännas så som att det är lite krystat ja. liksom, kopplingen. Men att den ändå är en så pass viktig. Liksom. Så att, um, när man spina, ska resa. Tillsammans då med Sigismund tillbaka till Polen och ju inte har lyckats uträtta någonting i Sverige eh, han, för katolicismens del. Han försöker ju återinföra liksom vi ska katolska kyr, eh, kyrkor, vi ska katolska mm. Men det sätter de stopp för i Sverige. Ja, ja. det går inte rådet med på. Och eh, när de ska resa tillbaka så eh, blir de hindrade först av storm. Och sen när de väl ska resa så eh, slår blixten ner i skeppet som just Malas spina befinner sig på. Det, är så, det, är så, det måste ju bara Klint liksom lyfta upp det är passande att det här händer just honom. då. Han har aldrig något negativt mot själva kungen Sigismund. Han är rättmätig styrelsmän. Liksom. Utan det är de här runt omkring honom, katolikerna runt omkring Sigismund som eh, får...
2: Ja, för agerar. man vågar inte utmana kungamakten trots att han är katolik.
1: Då. Frågan är om man ens ville det. Sigismund liksom. ja. är ju den rättmattiga kungen. Eh, ser man. Så att, eh, det är de här katolikerna runt omkring som, som råkar illa ut i tolkningarna. Ja, ja. Eh, men sen finns det andra sådana här tolkningar som inte alls är särskilt givna. Där, där klin snarare liksom försöker utreda vad det som har hänt. Till exempel... När det gäller valar, då är man ganska osäker på liksom, vad betyder det här. Strandade valar. valar och det liksom... hade man
2: ändå upp i, i, i Östersjön ja, tiden.
1: Och det händer vid ett antal tillfällen att valar liksom, eh, har strandat eh, och dör. Och man för in liksom, deras skelett in till stranden, försöker skära av deras huvuden och, och ta in till stranden och då har man som vidunder liksom, och diskuterar vad kan det här brott på, varför betedde de sig så här ehm, så här, här får du mer karaktär av liksom tolkningar utredningar liksom, und, undersöker, vad är det som har hänt det kan finnas många olika tolkningar det kanske berodde, berodde det här eller kanske var det, det här och det kanske är ändå ganska vanligt i Klins handskrift där han försöker liksom utreda vad som har hänt. Så att det är olika typer av tecken, medan vissa direkt liksom kopplas ihop på självklart sätt som, som åt liksom,
2: Det finns färdiga tolkningar. Ja, framstår som propaganda, liksom.
1: ja. Medan andra är väldigt osäkra. Så att det finns det här, hela det här spektrat, av liksom. mm. Tecken. Så det är verkligen teckentorkning det handlar om. Mm. Mm.
2: Ja, vad spännande måste jag säga. Det, det, att man ändå man får en inblick i en världsbild som är svår. Och, på något sätt är det väldigt svårt att sitta här 500 år efteråt och, mm. och, och försöka förstå hur de tänkte.
1: Ja, det är svårt. Ja.
2: Men hur det är det för dig då som... Som, som har ägnat så många år med det här. Liksom. Känner, känner du ändå att du har en tydlig bild av hur de tänker och hur de fungerar?
1: En tydlig bild kan man aldrig få. Det går ja. aldrig att riktigt sätta sig in i den tiden. Men, men det handlar, forskningen handlar ju mycket om det att, att försöka ändå förstå det är där det, det går ut på. Ja. Eh, att man liksom pendlar mellan man tänker att ja, men de, kanske, de kanske tänkte så här. Och så går man ner i källorna igen och försöker hitta belägg för ja. det. Och så kanske man hittar något annat och får en ny förståelse. Och så, så börjar man tänka om liksom. Eller var det så här? Alltså det, det känner är du att svårt. du
2: saknar, för vi pratade ju om det tidigare här. Att, att det är ju huvudsakligen intellektuella som jag kallar dem. De är präster som utbildar och så. Som, som, som är dina källor, vad deras böcker och anteckningar och så. Men känner du att du saknar liksom en inblick i den vanliga människornas... Det här.
1: Självklart, det hade ja. man ju gärna velat ta Man vill ju veta vad den vanliga människan Men det går tycker. inte att hitta
2: lite små Anteckningar någonstans eller så eller? Eh,
1: Nej Inte direkt nej. Utan det är ju mer Man får ju tolka liksom, de här prästerna liksom. Varför beter de sig som de gör Jo det måste ju det måste ju vara så att det här också resonerar hos vanligt folk. Alltså att, att man spelar på en rädsla som finns. Liksom, att det finns egentligen ingen skillnad här mellan fol folktroen och, och den kristna tron. Så att säga, utan de går ihop. Mm.
2: Sofia Gustafsson, ett stort tack för att du kom hit idag. Idag spelar vi faktiskt in i det. Det har vi inte sagt ännu. Vi spelar in det i Visby. För vi är på historiedagarna där du ska föreläsa imorgon. Men mm. den här podden publiceras ju långt efter att du har föreläst. Mm. Men...
1: men det är kul att vara här.
2: Ja, nej men ett, ett stort tack. Och, och tack alla ni som har lyssnat. Och så vill vi också tacka bokförlaget Historiska Media som gör den här podden möjlig. Och gilla gärna Historien nu på Facebook. Och recensera oss på iTunes och lämna en e-postadress på vår hemsida historia.nu. Och nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om den första blitzen i London som faktiskt var under första världskriget. Tack och hej!